0: Cinefagos, cinefagas, bienvenidos a una nueva cita con Cineentérate. Vamos a hablar de Way Down y de películas de robos de bancos y también vamos a hablar y a escuchar la banda sonora de una película que se estrena este fin de semana, Última noche en el Soho. Ya tiene puta
1: calibre en internet. www.cineenterate.com. Visita nuestra web e infórmate sobre todo lo que tiene que ver con el cine en nuestra región. Noticias, estrenos, entrevistas, regalos... Tu sala de cine favorita en internet www.cinentrate.com.
2: El Banco de España, uno de los edificios más impenetrables del planeta... Cada centímetro de su interior está cubierto con cámaras y sensores. Cualquier movimiento no autorizado llama la atención de los 50 guardas destinados allí. Justo enfrente está el cuartel general del ejército español. 500 soldados en alerta por si se produjera algún ataque en la ciudad o algún intento de atraco al banco.
3: Y por si no fuera bastante, Gustavo Medina, jefe de seguridad, antiguo director de la unidad especial antiterrorista.
4: Lo que en mi barrio llamamos un verdadero hijo de puta.
5: Si nos pilla, se acabó. ¿Cómo pensáis entrar? Oh <laughs>
0: Bueno, pues hemos escuchado una secuencia de la película Way Down, de la que vamos a hablar largo y tendido, la crítica de las personas de nuestro equipo que ya la han podido ver. Y también, en este caso, aprovecharemos la ocasión para hablar de películas relacionadas con robos y atracos a bancos, que a ver las haylas en muchos géneros y de diversa índole. Y, al mismo tiempo, estamos escuchando también, hoy lo vamos a hacer larga y profusamente, la banda sonora de la película Última Noche en el Soho. A priori el estreno más prometedor del fin de semana, del cual aprovecharemos también la circunstancia para retratar o al menos intentar visibilizar cómo han sido retratados algunos barrios internacionales en el mundo del cine. Eh, recibimos ya, no me decanto yo por quién, ¿ves? se ceden el testigo el uno al otro, eh, María Soler, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenos días. Eh, barrios de cine. El Soho, por el Soho. ejemplo uh -huh. eh, La banda sonora, que por cierto eh, Tiene coincidencias con una película Que se ha estrenado también recientemente en Netflix Que es Alerta Roja eh, Luego explicaremos las conexiones Porque una de las protagonistas De esta película, Última Noche en el Soho Interpreta precisamente El tema Downtown Que también se interpreta uh -huh. en Alerta Roja Por otra actriz Y ambas han protagonizado personajes de superhéroes Que aquí nos gusta mucho
1: Sí, y además, eh, rodó un videoclip dirigido por el director de la película si seguimos dándole vueltas
0: míralo, míralo, ¿Cómo sigue el hilo conductor o el hilo que conecta el micrófono con la mesa, en este caso María Soler que está ahí la mujer asida al micrófono porque tiene mucho de lo que hablar, Víctor Casal ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas eh, Superhéroes, siempre intentamos eh, aprovechar cualquier <risa> circunstancia para poder hablar de ellos, ¿no? Ya,
2: ya, ya, hasta en el barrio más profundo como en Hell's Kitchen o <risa> del Bronx. Eh, no sé yo, bueno, vale.
0: Eh... Oye, también
2: son barrios, ¿no? Son barrios sí, famosos sí. y tenemos superhéroes que son de esos barrios. Y eh... de los Comptons también, si me Bueno, apura. también, también, bueno. ves, y es que también tienen relación con los barrios más... Eh... Eh, representativos de ciertas ciudades. Bueno, no es que
0: queramos meterle miedo a nadie, pero de vez en cuando nosotros sí somos aplicados y al margen de las cuestiones que tienen que ver con las normativas educativas de nuestro país, que si dejan o no superar etapas, ciclos y cursos con asignaturas aprobadas o suspensas, que eso son otro tipo de debates, eh, nosotros sí que vamos a intentar eh, hacer la tarea que se nos había quedado pendiente. O más bien recuperar terreno perdido. En este caso, nuestro compañero Paco España que la semana pasada, por circunstancias eh, al margen de nuestro nuestro espacio semanal no había podido ofrecernos su valoración... ...sobre la serie de películas que forman ese nuevo universo... ...de historias para no dormir... ...pues nos ha querido dejar también su valoración... ...sobre los orígenes primigenios... ...precisamente de ese proyecto que abanderaba y lideraba... ...por eh, aquel entonces eh, Chicho en Serrador... ...y precisamente nos quedamos como principal argumento... ...y primer argumento del día hoy para arrancar... ...con el análisis de nuestro compañero Paco España...
4: ...de historias para no dormir. Recuerdo con meridiana claridad el momento en el que dos operarios subían por la escalera hasta un piso quinto sin ascensor aquel aparato que estaba a punto de meterse en casa para cambiarnos la vida de forma inexorable se trataba de un televisor inter y corría el año 1966-67 la fascinación que generaba aquella caja solamente es comparable a la que se produjo la primera vez que un ordenador con conexión a internet entró en casa a finales del siglo XX pero volviendo atrás en el tiempo las primeras imágenes que salían de aquel antiguo televisor parecían producto de la magia más que de la tecnología y mirábamos aquellas grises imágenes como si éstas fueran a salir de la caja y se incorporaran a nuestra sala de estar como sin duda terminaron por hacer los momentos más impactantes vinieron de la mano de ese genio de la televisión que era por entonces un jovencito Narciso y Herrador que nos presentaba un programa que se iniciaba con una puerta animada que se abría y por la que entraba una gran luz al tiempo que sus bornes se quejaban ruidosamente como antemano del gran grito que sobrecogía nuestro estado de ánimo y veíamos aquellas palabras con una inquietante tipografía negra que rezaban historias para no dormir. En una inquietante y modernísima puesta en escena, su creador nos introducía con una mezcla de ironía e ingenio en la historia de la que íbamos a ser testigos, y entonces comenzaba la historia, que en muchos casos era una historia corta, que no duraba más de 15 o 20 minutos, un cortometraje en toda regla, y con los tres actos muy bien definidos, presentación, nudo y desenlace, que por lo general nos dejaban entre incrédulos y desasosegados. Muchas caras pasaron por aquellos programas. Auro Redondo, Rafael Navarro, Daniel Dicenta, Manuel Galeana, Luis Peña, Paco Morán, José Orjas o los distintos miembros de la familia Gutiérrez Cava, grandísimos actores y actrices de su tiempo, pero había uno que se me grabó en la memoria de una forma muy especial y que aún recuerdo con aquella forma de declamar tan personal se trataba de Narciso Ibáñez Menta padre del creador de la serie y del, que, y del que recuerdo dos episodios con especial nitidez el asfalto una pesadilla en la que un transeúnte era engullido poco a poco por el asfalto hasta desaparecer como me di cuenta más adelante un lúcido retrato de la sociedad de aquel tiempo y también el televisor el único que recuerdo en color y que junto a María Fernanda Docón y una jovencísima Kitty Mambert, un humilde ciudadano sucumbía a los efectos perniciosos de un televisor que se introducía en su hogar, convirtiendo todas sus virtudes en defectos. La obra de un auténtico visionario. Esperemos que los nuevos episodios dirigidos por gente tan competente como Rodrigo Sorogoyen, Pablo Ortiz, Paco Plaza y Rodrigo Cortés e interpretada por un ramillete selecto como Vicky Luengo, Natalie Poza, David Verdaguer, Eduardo Fernández o Raúl Alevalo, estén a la altura de aquellas obras para estas de antaño.
1: Me gustan las cosas que son sencillas, corrientes, que son de verdad. No tengo esperanza, no con ellos. Usted es su única
2: arma. ¿Crees que me matarán?
0: Bueno, una trágica muerte, la de la princesa Lady Di, eh, que es lo que retrata precisamente Pablo Larraín en su última película, interpretada por Kristen Stewart y que nos servirá la próxima semana para eh, escuchar el análisis de nuestra compañera Beatriz Gutiérrez sobre otro tipo de princesas, que ahora que llega la Navidad y es una época propicia para Disney, pues también aprovechará para reflejar cómo ha ido evolucionando la mirada que desde ese gran o macro estudio se ha ido plasmando en los últimos tiempos en torno a la figura de las eh, princesas. Somos aplicados, decíamos nosotros, no sé si virtudes tenemos muchas, defectos sí, pero intentamos minimizarlos, al menos en lo que a su alcance e impacto se refiere. Y en ese tema y en ese propósito, lo que hemos querido hacer es resarcirnos precisamente de algo que se nos había quedado pendiente la semana pasada, ¿verdad María?, que es quien aparece también en uno de los capítulos, concretamente en el doble de esas historias para no dormir. Uh
1: -huh. un Tenemos cantabro. un cántabro, Jaime Zatarain. Uh -huh. Uh
0: -huh. Que últimamente le vemos bastante en series de televisión, quizás no con uh -huh. el, los papeles protagonistas, pero sí como secundario preferente. ¿no? Sí, ya va y
1: cogiendo peso.
0: Va cogiendo peso y ojalá le veamos mucho más de manera sostenida. Eh, por cierto, no sé si me lo amenazabais o me lo alertabais vosotros, Alguien le recomendé Hit La serie de televisión que uh -huh. se emite? Y me decía
1: No, yo esa no la veo que sale Bustamante Y yo, ¿sale Bustamante? Pues sí, sí. sí
0: Ha salido en el último capítulo Bustamante Haciendo uh -huh. de Bustamante
1: Y por cierto también Uno de los chicos es cantabrón.
0: ¿De los del grupo?
1: Sí, uno de los chicos del grupo Precisamente bueno. uno de los protagonistas De ese episodio en el que aparece Bustamante
0: Anda uh -huh. Bueno, pues eh, nos pondremos sobre la pista Sí, sí eh, Bueno Vamos con el tema en cuestión Waidam María Soler ha visto ya la película. ¿Qué le ha parecido el último de Jaume Balagueró?
1: Bueno, pues a diferencia de lo que nos ocurrió la semana pasada con el Black Western de Más Duras era la caída, esta vez no voy a hacer una crítica negativa. La verdad que creo que la película da lo que promete, acción, entretenimiento. Además, bueno, se agradece la vuelta de Jaume Balagueró después de su éxito con las sagas REC y el cine de terror, viene ahora al thriller... Y además nos ofrece una película llena de rostros nacionales, pero también internacionales, muy potentes, ¿no? Como su protagonista, Freddy Highmore, el conocidísimo eh, ¿Buen doctor, The doctor, Good Doctor, y tenemos, bueno, o sea, a un personaje que para los que nos guste Juego de Tronos, ¿no? A este Davos que es Liam Cunningham y acompañado pues de dos personajes que también son unos grandes referentes del cine de atracos en España, como Luis Tosar y José Coronado.
0: Sí, que están acostumbrados a trabajar en las mismas películas, pero no uh -huh. en el
1: mismo plano. Eh, sí, efectivamente Suelen es ser bastante antagonistas sí, sí, no, es Y no coincidir nunca además Exactamente eh, Y además hay que decir que Balagueró Ha vuelto a ser, con bastante fuerza Porque después de este largo parón Ya se encuentra ahora mismo en proceso de rodaje De su próximo proyecto Venus vuelve al terror Esta vez de la mano de este sello nuevo eh, De producción de Fear Collection eh, Creado junto con Sony Y Pocketsy Films La uh -huh. productora de Alex de la Iglesia Y Carolina Van y se, está inmerso ya en el rodaje de Venus, eh, que es una adaptación al cine de una obra de Lovecraft. Algo que, evidentemente, a Les de la Iglesia le gusta mucho.
0: Bueno, no te voy a, poter, a poner en el compromiso de que pronuncies el nombre de la actriz protagonista de Down
1: Astrid Berges Frisbee.
0: Vale. Frisbee es de lo de toda la vida, De ¿no?
1: Frisbee de tirar el... Frisbee. Vale.
0: No, lo digo porque parece que es un... Un personaje que juega un papel fundamental, ¿no? Uh -huh. Porque es digamos el que acaba, no sé si de seducir definitivamente para involucrarse en este gran robo al personaje que interpreta a su vez eh, Freddy Highmore
1: como uh
0: -huh. eh, ideólogo. De la resolución de ese problema eh, Que tienen por delante ¿no? Que es eh, abrir esa gran caja fuerte Tan especial que guardan las entrañas del, del Banco de España Y lo digo porque es una actriz a la que también hemos visto eh, A nivel internacional ya en algunas otras películas sí, en, en Piratas del Caribe por Rey ejemplo, Arturo, el Rey La Arturo. Leyenda
1: también Bueno, es una
0: actriz que quizás no tenga tanto peso internacional Como pueda ser nuestra Penélope Cruz Pero, quién sabe, poco a poco va haciendo el camino Sí, pero camino.
1: A, a mí precisamente... Eh, en su personaje, y ella me gusta porque es una de estas actrices en las que estás viendo al personaje y no te centres tanto en la persona. A veces, eh, el, el hecho, propio. el nombre propio, incluso el estar ya muy encasillado en determinado personaje, te anula totalmente meterte en, en esa trama con, con esa persona. Y con ella, sin embargo, pues no es el caso. Además, es muy camaleónica, la vemos incluso dentro de la película en diferentes facetas. No así me ocurre con otra de las protagonistas de la película, muy conocida también. Para los amantes de, de el cine eh, de, basado en cómics y de superhéroes. Uh -huh. No sé si me estás entendiendo. Eh, no mucho, dímelo. <risa> eh, pues eh, esta, esta mujer que interpreta también en la saga de X-Men y que en esta ocasión la vemos como eh, la mala de, de la película. Es que no quiero desvelar demasiado al público. Pero Frankie Jansen, que
0: Ah, oh, pues desvelarlo eh, totalmente, si el personaje es muy colateral
1: mm, Siento decir que me ocurre como con, desgraciadamente, algunas eh, mujeres del cine americano
0: Que ya no se reconocen a sí mismas Que no
1: se reconocen a sí mismas Y es una lástima porque... No, será bellísima mm, eh, Sí, pero los estragos a veces de la cirugía eh, dificultan incluso creértela en, el, en la pantalla Cuando la vi me, me impactó bastante mm, no reconocer a, a la actriz Ajá uh
0: -huh. Bueno, os doy la oportunidad de que adelantéis un título de películas relacionadas con robos y atracos a bancos, porque tenemos las valoraciones que hacen también sobre ese género nuestros compañeros Jesús Caro y Luis Malostal.
2: Víctor. Que adelantemos. Algo que recomendemos. Una recomendable. Yo recomiendo Caos, una película de 2005 protagonizada por Wesley Snipes y, mm -hmm. y Jason Statham, que juega ese sobre un atraco a un banco y cómo, cómo se desarrolla. Pero que juega mucho al despiste de una forma muy bien hilada y que donde nada es lo que parece.
0: Bueno, ya sabemos a quién le va a gustar entonces Caos. ¿Ah, sí? <risa> Hoy no nos acompaña con su análisis, pero a Beatriz Gutiérrez seguro que esta película pues, ya la habrá visto o, varia, o una o varias veces. Muy, muy recomendable. Eh, María.
1: Hombre, recomendar. Pues para recomendar, por ejemplo, se me ocurre Tarde de perros. La verdad que es una estupenda película eh, de Sidney Lumet, eh, del 75, y que además tenemos a un alpachino grandioso en ella. Pero sí que si enlazamos con José Coronado y Luis Tosar, pues tenemos evidentemente que hablar de 100 Años de Perdón, de Daniel Carpazoro, en el que también, esta vez en Valencia, uh -huh. pero también tenemos un atraco de bancos que como siempre hacen un plan perfecto que nunca sale bien, ...y en este caso además... ...tiene como unos tintes muy sociales... ...tiene unos detalles de esa película... ...angustiosa... ...y en la que bueno... ...pues al final... ...dentro de ese clima de asfixia... Que se, ...en el que se habían atrapados ...los ladrones... ...pues surgen una serie de conflictos... ...y desconfianzas entre ellos...
0: ...pues con esos breves apuntes... ...le cedemos el testigo a Jesús Caro... ...que nos habla en este caso... ...de algunas otras películas... ...de este género... Eh, ...muy particularmente... ...y también a Luis Malostal... ...que nos deja en este caso... 8. Ni más ni menos. No minutos, sino títulos.
3: Pues voy con una pequeña selección de películas que tratan de atracos a bancos. La primera, el clásico de Bonnie and Clive, del año 1967, protagonizada por Warren Beatty y Faye Dunaway, basada en los personajes reales, una pareja de ladrones de bancos que entre 1931 y 1934 fueron considerados enemigos públicos. Una pareja de ladrones, en este caso de hermanos, es el que forman Chris Pine y Ben Foster en Comanchería, de 2016. Eso sí, mientras se dedican a robar sucursales bancarias. por el oeste de Texas son perseguidos por un ranger de Texas, interpretado por Jeff Bridges. Parada en una película española, 100 años de perdón, en la que al igual que el reciente filme estrenado Way Down, de temática parecida... Encontramos también a los actores José Coronado y a Luis Tosar. En esta tratan cómo se complica un atraco a un banco en la ciudad de Valencia. Entre otros más, nombro Plano oculto de Spy Lee. El remake de Italian Job de 2003, lleno de acción, muy entretenida y con unos muy característicos coches usados para el robo de la cinta. También, como no, un clásico noventero. Le llaman Body en la que Keanu Ruiz y su compañero deben atrapar a unos ladrones de bancos disfrazados con caretas de expresidentes de los Estados Unidos. No puede faltar también el clásico de 1975, Tarde de perros, dirigida por Sidney Lumet y protagonizada por un grandísimo Al Pacino. Un atraco en un banco de Brooklyn se complica y deriva en una situación aún más complicada con la atención de los medios de comunicación. También con Al Pacino, pero esta vez como policía, en el, el peliculón hit que debe atrapar a la banda de ladrones encabezada por Robert De Niro un excelente film de Michael Mann y por último con fuerte influencia de, de la película mencionada hit The Town, Ciudad de Ladrones dirigida por Ben Affleck que también encarna el papel protagonista en el, el protagonista que es un atracador en la ciudad de Boston enamorado de la directora de un banco que atracó y es perseguido, al igual que su banda por el agente del FBI encarnado por el actor John Hamm hasta ahí mi pequeña selección y bueno, con ganas de escuchar el resto de títulos que mencionan mis compañeros
5: por hablar del cine de su género de atracos eh, pues bueno, simplemente comentar ocho de mis películas preferidas sobre el tema y que pienso que todo amante del cine y sobre todo del cine de atracos debería visionar por lo menos una vez, ¿no? Yendo de más antiguas a más modernas, pues bueno, por citarlas simplemente, desde luego La jungla de asfalto del año 1950 de John Huston, una obra maestra total en blanco y negro del cine de atracos, ¿no? Con el gran Stanley Hayden, Louis Hagen ...y una primeriza Marilyn Monroe... ...en un pequeño papel... ...podemos seguir con... ...la película Rififi ...del año 1955... ...la película francesa... del Just Dassin... Eh, ...que también interviene en Just Dassin... ...Jan Bain. ...y Robert Hossein... ...la tercera yo diría... ...otro clásico también con Stelly Hayden de nuevo... ...que es Atraco Perfecto... ...del año 1956... ...del genial Stanley Kubrick... ...una auténtica obra maestra... Eh, y una también, una de las primeras películas del genial Stanley Kubrick Atraco Perfecto, el 56 y seguiríamos como cuarta película Rufufú del año 1958 otra película de Mario Monicelli una película italiana con los grandes Vittorio Gassman Marcelo Mastroianni, Renato Salvatori Claudia Cardinale Toto, entre otros y una auténtica obra maestra de, del cine de atracos ¿no? Eh, la quinta, yo diría, la española Por decir una española, además Atraco a las tres, que estaría también dentro de la comedia no La famosa Atraco a las tres Del año 62, 1962 De José María Forqué Con lo mejorcito del cine español de la época no José Luis López Vázquez, Manuel Alessandre Gracita Morales, Katia Loris Casen, Alfredo Landa Entre otros Seguiríamos con Tarde de perros Del año 1975 de Sidney Lumet Con los grandes Al Pacino el malogrado John Castle, Charles Darling, etcétera. Eh, y la siete sería, como no, la inolvidable HIT, como sonaban los disparos en la persecución, en esta película, los disparos, nunca se me olvidarán, pues Hit, del año 1995, de Michael Mann, con los extraordinarios Robert De Niro, Al Pacino y Val Kilmer, y también secundados por Ashley Yatt. Y ya para terminar, podemos decir un plan brillante del año 2007 de Michael Radford con unos sensacionales Demi Moore y Michael Caine y también aparece Lambert Wilson eh, estas serían mis ocho películas y hay muchísimas más evidentemente del género de atracos para ver hay muchísimas para elegir pero bueno, por decir ocho ocho que me han encantado toda la vida y que deberíamos ver siempre los amantes del cine y sobre todo el cine de atracos pues estas ocho
0: ocho películas Luis Manostal algunas también que nos ha proporcionado Jesús Caro dos hombres y un destino ahí, ahí sí que a veces no lo planificamos pero surge nos lo sí, deja ahí de pronto así que no podía faltar tampoco ese título no en el Hombre, listado
1: yo creo que este clásico no con la historia de dos personajes como Buzz Cassidy y Sandra Skate no protagonizados por Robert Redford y Paul Newman que además bueno es un western estupendo eh, ganador de cuatro Oscar y que pues eh, asocia a esa pareja que después, años más tarde retomamos con el golpe esta vez en más, ya no bancos hablamos ya de timadores pero bueno, eh, les encumbró bastante en su carrera y luego también hay otro aspecto en las películas normalmente siempre nos centramos en estos atracos súper organizados a bancos eh, hay otras en las que estamos hablando también mm, de golpes como sean si ¿no? Mítica, aunque no sea en el caso de eh, en sí de, de bancos, uh -huh. este caso de casinos, eh, pero tenemos también a Tarantino, Reservoir Dogs, su ópera prima es también una maravilla centrada también, ¿no? En una banda después. de tragadores y en lo que ocurre después de, ¿no? Un poco lo que hablábamos con el 100 años de perdón, que a veces eh, el asunto está más eh, en lo que ocurre eh, dentro de la banda que, que fuera de ellos. Y luego hay un caso también curioso que es el de Baby Driver, en el uh -huh. que nos muestra la importancia ya no de, en el atraco, sino de este conductor que espera después y su pericia para poder huir de.
0: que es uno de los eh, protagonistas fundamentales, ¿no? En toda uh -huh. planificación, sobre todo cuando hay que darse la fuga. Totalmente. Bueno, y que curiosamente Baby Driver la firma el mismo director eh, ahí de te última voy. noche en el Soho, <ríe> ahí ah, te voy. Ah.
1: Edward Wright le retomamos por aquí veo veo
0: que
2: conducimos bien conducimos <risa> bien <risa> eh, Víctor alguna sí si... bueno yo creo que la, las más importantes ya que están citadas pero sí que queda alguna por ahí por ejemplo bueno, mira
0: Caos no lo había mencionado no nadie. no
2: Caos creo claro. que es una, una rareza mía <risa> y otra que voy a mencionar también la muy reciente el ejército de ladrones sí, claro. que la verdad es que es muy superior a ejército de los muertos eh, que es la precuela de, de esa película y que realmente es muy muy entretenida y creo que, bueno, es que no sé tampoco qué más decir Porque se han dicho tantas, se han dicho tantas tan buenas Bueno, que a mí me ya...
0: la caída también roban algún banco Pero no quiero no sé, a pero bueno, esa película no, esa De, deja, de, de, deja de... La... de nefasto para todos de... vosotros Por lo deja, que veo
2: Déjala estar, si sí, ah, vamos sí. a jugar ahí con juego <ríe> con <ríe> No, 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 deja, déjala estar No entremos en cuestiones de mi ámbito <ríe> Bueno, eh, creo que tienes alguna más todavía por ahí
1: Hombre, por tener Hombre, eh, Lo por que dices, tener, pues aprovecha <ríe> no, de bancos.
0: Aprovecha que no siempre tenemos tiempo
1: A ver, es que hay que tener en cuenta que Lo que comentábamos antes es un género, un subgénero del cine que atrae siempre al espectador. Además es curioso, ¿no? Como parece que el público, cuando la historia se centra en un golpe contra un banco, es como bien recibido, ¿no? Como que no. Eh, como que estamos un poco a favor del criminal. Sí, ¿por qué será? <risa> sí. Y sin embargo, ya cuando es otro tipo de, de atracos, pues ya poco... tienen como que justificar un poco el motivo. Sí, Entonces ya ver. tiene que haber un motivo por el cual haces ese, ese golpe. Está Pero un poco cuando... Está el es un banco... espíritu
0: Peter Pan y está el espíritu Robin Hood. Entonces, claro, es un poco robarle a la pues no se, ...se asimila, se entiende... ...o todo el mundo le gustaría hacerlo... <risa> ...igual es eso <risa> y no también... no nos
1: atrevemos... Claro, exactamente. ...pero bueno pues... Eh, ...ahí ya sí que nos vamos a clásicos... ¿no? ...yo creo por ejemplo el caso de Thomas Crown... Uh -huh. ...ahí vemos a un Steve McQueen... ...que es precisamente... Eh, ese m, m, ...todo lo, con, lo contrario a lo que uno puede esperar... no ...un millonario... Eh, ...hecho a sí mismo y que se aburre... ...y decide atracar un banco... ...que luego Entonces, lo
0: retomó también Pittsburgh... ¿no? Eh,
1: ...exactamente... Uh -huh. y, ...y bueno diamantal rojo vivo también en este caso realmente no es atraco al banco es un atraco a un, a un museo en el que está depositado un, un valiosísimo diamante. Hay otro diamante. subgénero que es un
0: poco como lo de eh, si no vas a atracar el banco en sí como fuente final eh, puedes atracar los furgones
1: ah, sí, que sí, trasladan totalmente. el dinero ¿no? Hombre, también, muy, también es, es muy un, atractivo. Es una especie de
0: subgénero hay, porque además es como mucho más dinámico sí. ¿no? más acción y, y además eh, supone un extra de imprevisibilidad que claro nunca sabe lo que puede pasar con el tráfico los semáforos y estas y cosas vaya...
2: o bueno o sobre vías que por ejemplo asalto al tren del dinero también está en ese en ese sí. género y también es una película uh -huh. muy repidente uh -huh. uh
1: -huh. sí. y sí que a veces bueno pues la motivación no es tanto en sí la económica por ejemplo en el robo al banco de Inglaterra precisamente nos habla ¿no?, de esta historia de un grupo de nacionalistas eh, irlandeses que buscan dar un golpe al gobierno británico atracando el banco de Inglaterra uh
0: -huh. Que no solo viven los americanos de este tipo de películas. No, no, claro, no, para evidentemente. nada. Eh, ¿Alguna más eh, que queramos mencionar? Mm, lo digo porque, fíjate, eh, hoy sí que nos han cedido tiempo. Así que, si no, tiro... Llama a Luis, ma que te lo rellena. Sí, eh,
1: sí. A... <risa> pues mira, hay un caso... Bueno, a ver...
0: No, a ver, o sea, hablábamos todavía de... tenemos pendiente de material suyo, así que, ojito, eh, no provoquéis. <risa> <Y> <risa> lo atrás. digo porque nos queda escuchar su crítica de Way Down. Bueno. Que también la hay.
1: De atracos fallidos, por ejemplo, podemos hablar de George Clooney en un romance muy peligroso, también, en la película del 98, pero si hablábamos de raras avis, de películas extrañas... Apuntes para una película de atracos mm -hmm. eh, de León Simeñani eh, que además fue nominada al Goya a los 4 y ganó el Feroz al Mejor Documental y que se centra precisamente en la historia del famoso Robin Hood eh, bueno, español.
2: Si, si queréis meteros en títulos raros, ha abiertos al amanecer 2. <risa> ah, no, la 1, la 2. No, no, la 2, la 2. La 2 tiene que ver con un atraco a un banco donde irrumpen ya los vampiros y se lía la de Dios Cristo. Ah, vale, bien. Muy recomendable todo
0: ello. Vamos, que... Menos mal que has dicho vampiros, que no has dicho zombies. No, no, vampiros, Ajá. vampiros. No hay ninguna de zombies.
5: ¿Seguro? Eh, digo porque seguro que alguna hay, ¿no? claro. eh,
2: eh, Y si no están al caer. Bueno, ese, bueno sí, la del ejército de los muertos en el fondo sería un US-11 con, claro. con zombies.
0: Sí, sí, mira, pues ya está. Bueno, realmente no era lo mismo porque era un casino, pero estábamos diciendo que hay variaciones ¿no? sobre el argumento principal. Eh, ¿Había una película protagonizada por Sean Connery y Catherine Zeta-Jones?
1: Sí, eh, pero es La Roca, ¿dices? No, La Trampa, no, ¿no? La, la, Ah, La Trampa, perdón. Y
0: eh, algo, algo así, que yo recuerdo también, de como un preparativo de sí, un el, robo. El, Ella es como una aseguradora o algo así, o al revés. Él
1: ¿no? le, le, le enseña lo que dices, para planificar un robo, creo que además era una joya, ¿no? Lo que ah, robaba. Claro. Luego está Catwoman.
0: <risa> bueno, bueno, que mira, vamos a aprovechar para cerrar el tema y este primer bloque con un comentario que no sé si habéis escuchado y que quiero conocer vuestra impresión porque me inquieta mucho. Pedro Almodóvar ha dicho que quiere hacer una película.
2: Ya, eso es mala noticia. De Batgirl.
0: <risa> Perdón,
2: de Batgirl. Madre de Dios, me estoy imaginando a la pobre Batgirl. Eh, eso sí, ha dicho que siempre que le
0: respeten su manera de ver el cine. A eso entenderlo. me refería. A eso me refería. Bueno, yo lo dejo ahí eh, Cuanto menos Está el recadito Sobre la mesa María está mirando con una cara como diciendo... ¿en ¿a, serio, qué horas,
1: ¿A qué horas hizo esas declaraciones no
0: exactamente? No lo sé. Ahora en la pausa... Ahora, o, o
2: muy tarde por la noche o muy temprano por la mañana.
0: Ahora en la pausa vamos a mirar precisamente en qué momento o a qué fuente le ha dejado ese caudal de, de información que cada uno gestione a su manera. Pero Quizás no, con una presa. ¿No había pero,
2: dicho bar también que odiaba las películas de superhéroes? Eh, si no son a su modo. Ah, claro. Vale, claro vale. A ver yo no
0: digo que ame las películas de superhéroes me gustan, algunas no odio ninguna por lo general No me gustan, eso sí, algunas otras Pero también tenemos un proyecto de superhéroes Que cada uno lo puede ver a su manera Quiero decir, no tampoco nos vamos a meter en ese berenjenal pero bueno eh, Anya Taylor-Joy, eh, que decíamos Es eh, precisamente la protagonista O una de las protagonistas de Última Noche en el Soho Interpreta también algunos de los temas De la banda sonora de esta película Porque el director es eh, afinado eh, En lo que se refiere a la hora De seleccionar los temas Y aparece interpretando, como vamos a escuchar a continuación en A capela, Downtown, que curiosamente también interpreta A Capella, en este caso Gal Gadot, en la película eh, Alerta Roja, que también está disponible ya en la plataforma Netflix junto a La Roca y que viene a ser una película también de, no diría tracos, pero sí de robos, eh, así que en cierto modo está relacionado. Escuchamos a Anya Taylor Joy para finalizar este primer bloque interpretando este Downtown.
5: You're alone. And life is
1: making you lonely You can always go Downtown When you've got troubles All the noise and the hurry Seems to help, I know Downtown Just listen to the music Of the traffic in the city Linger on the sidewalks Where the neon signs are pretty Out can you lose The lights are much brighter there You can forget all your troubles Forget all your cares So go downtown Things will be great when you're downtown No finer place for sure
5: Downtown Everyone's waiting for you Everyone's waiting for you. Everyone's waiting for
1: you.
2: ¿Qué te trae por aquí?
0: Vengo a estudiar En la escuela de moda
2: life life. Es en el último piso
0: Es perfecto Me encanta life life. Si pudiera elegir dónde vivir Viviría aquí En Londres
2: en los 60.
0: Pues ahí está una de las eh, secuencias de Última Noche en el Soho, que nos sirve para arrancar este segundo bloque, en el que del anterior se nos había quedado pendiente el análisis y la valoración que ha hecho de Way Down, lo último de Jaume Balagueró, que por cierto se ha convertido en el mejor estreno español del año, con 185.000 espectadores este fin de semana. Esta es la valoración que hace sobre la película Way Down de nuestro compañero Luis Malostal. No me acaba de quedar claro si le convence del todo o no, porque lo de la ambigüedad parece ser una norma habitual en su criterio. Parece como que por el principio sí, por el final no, por el medio vemos a ver en qué
5: queda la cosa. White Down es un thriller de acción del género o su género de robos y atracos, ¿no?, que ha dirigido nuestro director Jaume Balaguero, con, ha hecho una película con proyección bastante internacional. Yamue eh, Balaguero, pues que es un director... Que, que, a mí particularmente me encantan sus películas de terror y yo creo que se le da mejor el cine de terror que en este caso el thriller, que creo que es una, que Way Down es una película que no llega, ¿no? Es decir, es una película muy bien hecha, con muchos medios, muy internacional, pero que creo que no la ha abordado. Sin embargo las películas de terror, pues que ha rodado este hombre, por pues, por ejemplo, Rec 1, Rec Dogs, eh, o el Rec 4, ¿no? me parecen sensacionales también por ejemplo en el género de terror Rodó Mientras Duermes Darkness Los Sin Nombre Frágiles La Musa del Diablo pues todas estas películas de terror para mí sí me parecen que las ha abordado ¿no? y pero bueno Way Down digamos eh, es una película con clara proyección internacional eh, que se ve claramente eh, bueno a mí de hecho me recuerda un poco el cine de Antonio Isasi ¿no? del fallecido Antonio Isasi hace unos años ¿no? es decir que, que intentó también en la década de los 60 y los 70 llevar el cine español al mercado internacional, ¿no? Con películas como, por ejemplo, Estambul 65, que la hizo en 1965, Las Vegas 500 millones, del 68, Un verano para matar, del 72, o El perro, del 77, ¿no? Que se basaba en una novela de Vázquez Figueroa. Eh, Anthony Sassy, pues eso, también utilizaba y contrataba actores internacionales con mayor o menor fortuna. Pues en este caso, Way Down es un poquito lo mismo, ¿no? Se ve de, de luego claramente la proyección internacional, ya no solo por la música de la película y los medios, o sea, pero la, está rodada también en, en Londres, pero es eh, la y con unas tomas submarinas al principio, ¿no? Eh, pero está, digamos, se ve claramente incluso en la música, ¿no? La música de la película, a pesar de que está rodada en Madrid y tal, pues no parece, de, por ejemplo, que me llamó la atención en un tema de flamenco de música latina, ¿no?, como estamos acostumbrados, sino que toda la banda sonora es totalmente anglosajona, ¿no?, de pop anglosajón, incluso en las discotecas, que yo particularmente yo lo agradezco muchísimo porque me encanta. Y bueno, también se ve no solo en la proyección internacional, en la música y en los medios, sino también claramente en el reparto, ¿no?, Podemos ver claramente el protagonista principal, que es Freddy Highmore un actor británico que hemos visto en las series de televisión El Buen Doctor, The Good Doctor, o, o, o en el motel de Bass, ¿no? el Base Motel. Eh, también aparece por ahí Liam Cunningham, un actor irlandés de muy buena presencia, un buen actor, eh, que le hemos podido ver en Juego de Tronos, por ejemplo, o en películas como El viento cajita a la cebada o el irlandés también está acompañado por Sam Riley un actor británico también de mucha presencia que le hemos podido ver en la película Orgullo y Prejuicio y Zombies o por ejemplo en Control o Madame Curie aparece también nuestra actriz franco-española también internacional Astrid Berges Frisbee que hemos podido ver también en El Sexo de Los Ángeles La Leyenda del Rey Arturo Piratas del Caribe, Marías Misteriosas o incluso la actriz neerlandesa Frank Janssen eh, ...ha rodado, entre otras, Golden Age... Eh, Venganza, la, la, ...Tres partes de Venganza con Liam Lenson, ¿no? ...la 1, la 2 y la 3, X-Men... ...y todos estos actores internacionales... ...pues aparecen acompañados... ...muy bien acompañados por los siempre magníficos españoles... ...Luis Tosar y José Coronado... ...que hacen interpretaciones magníficas, ¿no? ¿De qué trata la película? Pues bueno, pues trata de... ...de una banda que quieren recuperar unas monedas que están guardadas en el Banco de España, que es inexpugnable, y entonces es una película de robos perfecto ¿no? Cómo tienen que entrar ahí. Y bueno, y que aprovechan el Mundial de Fútbol de Sudáfrica, donde ganamos el premio, pues para para hacer el robo, ¿no? Y también lo aprovecha, aprovecha lógicamente, Jaume Balaguero, pues para meter escenas de, de fútbol del famoso partido del Mundial de Fútbol de Sudáfrica y del famoso gol de Iniesta que nos dio la victoria, ¿no? Bueno, pues es una película que sin llegar a ser eh, impresionante ni nada Entretiene, para mí va de menos a más Me parece que la parte final es mucho más entretenida Y tiene más suspensa suspenso y que yo creo que gustará eh, Suspense, quiero decir, no suspenso y, y y y yo creo que gustará a todas las personas Que les gusten los thrillers, las películas de acción De robos y atracos y que quieran pasar un buen rato Pero ya digo, no es una película redonda Y que yo sigo prefiriendo a, a me Balaguero En las películas de terror No entra ni sale nadie del banco, que yo de la hora Vale, listo,
0: Bueno, aquí aprovechamos el tiempo en el que nuestro compañero nos ha dejado su análisis de suspense o suspenso de Way Down, cada uno lo habrá interpretado a, a su manera, para entrar precisamente de lleno con Última Noche en el Soho, que es la película, el estreno de la semana junto a Spencer seguramente, o el en debut como realizador con La Puerta del Lado de Daniel Brühl, son tres de los estrenos de la semana, todos ellos se pueden consultar en nuestra página web. Y ahora aprovechamos con nuestros compañeros María y Víctor para retratar algunos barrios que son protagonistas indiscutibles a lo largo de la historia del, del cine, que han sido retratados con diferentes miradas y por diferentes motivos. María...
1: Bueno, creo que voy a empezar por lo más fácil y obvio, ¿no? ¿El sojo? <ríe> no, el ah. sojo, no. <ríe> Notting Hill, ah, por supuesto. Wow. La película de Roger Mitchell, director tristemente fallecido además el pasado septiembre, eh, que dirigió Al límite de la verdad con Ben Affleck y Samuel L. Jackson, o Venus, la última película de Peter O'Toole, y esta comedia romántica escrita por Richard Custis, que tuvo también además un pelotazo con lo factual y tremendo, está protagonizada por supuesto por Julia Roberts y Hugh Grant. Creo que poca gente no habrá visto esta esta película porque fue un gran éxito comercial, nominada a tres globos de oro y que además supuso toda una revolución turística para el famoso barrio londinense.
0: No preocuparse. <risa> eh, estaba in inspeccionando las cloacas Por si acaso estaban preparando <risa> Algún robo sí. no, no, eh, no, 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 ¿eh? subterráneo <risa> Ya subido, ya subido, Que no se lleven los cafés. Eh, no, eso por supuesto, que no falten.
1: Pues como decimos, esta famosísima película eh, que es, eh, está rodada en el barrio de Notting Hill, el barrio londinense, conocido por su mercadillo de Portobelo, que además comienza la película precisamente no con, con ese plano eh, de Hugh Grant recorriendo el mercadillo también conocido por su carnaval de agosto, sus casas de colores, los estudios de grabación y también, curiosamente, por el Hotel Samarkand, que es donde murió Jimi Hendrix. Anda. Porque, bueno, y como decimos, pues a partir de, de aparecer esta película, eh, miles de turistas siguen hoy en día buscando esa famosa librería de viajes donde surge el flechazo entre Julia y Hugh eh, de Travel Book que actualmente es una tienda de recuerdos, pero que conserva el nombre, el cartel de la tienda de ficción, que además es una tienda que existió realmente de 1979 a 2011, y como curiosidad hay que decir que la famosísima puerta azul en la que eh, Hugh Grant protegía a Julia Roberts de, de los paparazzis, fue subastada en Christie's.
0: No sabemos por cuánto
1: esto ya nos hacemos. Pero nos hacemos una idea, ¿no? Hombre, pues barata seguro que no fue.
0: Bueno, eh, aprovecho también para mencionar Estado de Sitio, una película en la que sale, en este caso Denzel Washington y sale también Bruce Willis, Annette Bening, sobre eh, el terrorismo internacional y cómo desembarca en el mismísimo Nueva York y cómo se acordona con un estado de sitio pues la, la Gran Manzana, ¿no? Que es donde tiene lugar parte de los acontecimientos de, de esta historia con algún que otro atentado eh, y también cómo se interpretan o de dónde viene precisamente el origen del de mismo y todas las consecuencias y derivadas que tiene en parte de la población musulmana que allí reside. Eh, lo digo porque así aprovecho para explicar precisamente que había bajado yo aquí a, a, a gestionar las infraestructuras, eh, ¿vale? Ya está todo puesto en su lugar, las fuentes de alimentación vuelven a estar cargando las pilas. ¿Y no había nadie
2: o no invitado? No,
0: vale. afortunadamente no, un bichito raro ni, ni nada, no, no. Víctor, alguno así.
2: Uh, bueno, a mí más por, por eh, nombres concretos de barrios, se me ocurren, por ejemplo, aquí en España se han hecho películas como el, La propia Barrio, uh -huh. retratando la vida en, lo, en el, los barrios de la periferia madrileña, de, en una época... Eh, complicada donde existía todavía un gran nivel de, de drogas y de conflictividad se me ocurre también siete vírgenes que sería una situación similar pero en un barrio ya más tirando hacia hacia el sur de España hacia alguna ciudad andaluza probablemente Sevilla aunque no se termina de, de decir cuál es la, la ciudad y luego eh, quizás un poco tirando a, allá hacia un eh, hacia el extranjero eh, cómo está retratada la vida de las favelas brasileñas en Ciudad de Dios que también es un, un barrio muy importante allí en, en Río creo que está en la, la ciudad de las favelas que te demuestra también la, la conflictividad la extrema pobreza y las dificultades que tiene la gente que allí habita para, para sobrevivir y bueno, si te quieres meter ya como te has metido tú en la Gran Manzana y en ciudades un poco más grandes y demás se me ocurre también Escondido en Brujas uh -huh. eh, que también nos muestra cómo un delincuente tiene que esconderse en aquella ciudad y te muestra pues eh, toda la, la, lo bonito de lo que es El, el casco viejo de, de brujas Y todos sus alrededores, así que igual la película No es muy buena, pero para hacer turismo virtual
0: nos vale como guía, ¿no? Sí, sí. Bueno, de hecho eh, solemos repetir también algunas películas en, en este apartado en diferentes eh, análisis eh, hoy, por ejemplo, en el caso de, de los barrios pero eh, Escondidos en Brujas la mencionábamos también en otros géneros en su momento y haciéndolo lo propio también podemos eh, repasar algunas otras, presi eh, por ejemplo Vallecas, también es un barrio muy retratado en el mundo uh -huh. de, del cine iba a decir yo el Palacio de la Magdalena, pero bueno eso ya es otra, no es un barrio en sí mismo sí. Pues es un palacete, una península, pero bueno, bueno, también podría ser. Eh, Tenemos más cosas por ahí, supongo.
1: Sí, de todas formas, curiosamente hablando de barrio de Fernando León de Aranoa, que además recientemente hemos hablado de él por, por sí. otro estreno, eh, es curioso que el, el barrio es en sí mismo el protagonista de la película, como como bien dices, pero curiosamente se rodó en 14 eh, localizaciones diferentes porque no se quería eh, significar ningún barrio en concreto, está uh -huh. de todo, desde San Blas, Vallecas... Y, y sí que es un el, es el barrio tiene todo el protagonismo pero no se identifica con ninguno en concreto como en el caso de, de la película Soho en la que sí que vemos el Soho de aquella época a la que nos retrata en este viaje del tiempo que hace.
0: Has mencionado Ciudad de Dios, eh, uh -huh. aprovecho también porque dentro de la múltiple producción que se estrena cada semana en Netflix, de vez en cuando pasan algunos títulos desapercibidos y se ha estrenado recientemente uno que lleva por título Siete prisioneros que habla precisamente de las condiciones laborales de los jóvenes en los barrios marginales de, de, de Brasil, de las eh, principales ciudades y en este caso con el protagonismo más familiar que podamos identificar, el de Rodrigo Santoro, que era el que interpretaba en aquel eh, gran 300 a, a Jerjes, nada más y nada menos, ¿no? con aquel la puesta en escena que era un poco como excesiva, no <risa> un poco barroca. Pero bueno, eh, María.
1: Pues otro de, de estos lugares emblemáticos que ya era famosísimo de por sí, pero que después del éxito de la película fue todavía mucho más reclamo turístico, es el Montmartre ¿no? de Amélie. <ríe> la película de Jean-Pierre Jeunet nos muestra ¿no? Ese, ese barrio de Montmartre con el Sacré-Cœur. Es bueno, una zona que un, fue un importantísimo centro artístico en el siglo XIX, donde vivían pintores como Picasso, Renoir, Van Gogh, en el que podemos encontrar el Café de témolin que ahora es conocido como el Café de Amélie desde la película, el famoso también Muro de los Te Amo, donde tenemos todos los azulejos con los Te Amo, pero también tenemos el famosísimo Molen Rouge, que nos enlaza con una película estupendísima de Baz Luhrmann eh, de 2001 con Nicole Kidman y Juan MacGregor donde, bueno, Montmartre es protagonista, pero sobre todo el Molen Rouge.
0: Bueno, París eh, obviamente, ofrece muchas alternativas en este Totalmente. sentido, Totalmente. ¿no? Uh
1: -huh. Y luego, pues, nos podemos ir a, a un clásico del cine negro como Chinatown, también, en este caso nos está trasladando a los Ángeles de los años 30 eh, con la última película, por cierto, de Roman Polanski en Estados Unidos antes de, bueno, pues Dejale su yo. fatídico <ríe> <ríe> eh, incidente con la, con la policía, podríamos decir. Y en esta ocasión, bueno, pues además es una película estupendísima, maravillosa, una película. Sí, pero yo eléctrica. creo que no es
0: suficientemente apreciada. ¿Me lo no? eh, A ver. Sé que es valorada en los circuitos o en los círculos de la crítica y demás, pero el gran público me parece que es una película muy recomendable y sí, para que quizás que no tenga el suficiente pozo, ¿no? no sé, pero bueno,
1: Pues entonces animamos, a, animamos a, a que la vean porque además es una de esas últimas películas que, que aúna todos los tintes del cine negro, del cine noir. Pues un carismático detective privado, interpretado por Jack Nicholson, una femme Fatal, como Finn Danaway, un asesinato. Bueno, que una, eso nos une con Bonnie and Clyde, ¿no?
0: Así también,
1: además, no. ahí la tenemos también, parece que se especializa en ese tipo de papeles. Y, y ahí, bueno, pues podemos ver ese ese Los Ángeles, pero nos podemos volver también a la Tierra Patria, eh, con otro título, como fue en su momento Malasaña 32, una película de terror de Albert Pinto, eh, director de Matar a Dios, eh, y que en esta ocasión bueno pues pues se centra en una pareja con sus hijos se trasladan a este famosísimo barrio eh, madrileño a una casa donde bueno pues parece ser que hay algo más que habita allí no queremos decir mucho más y donde bueno tenemos a personajes como el famoso Javier Botet mm. el icónico de películas como It, eh, Expediente Warren que siempre ese personaje que está en todas las películas de terror por su no peculiar aspecto y un barrio, además, que además es también muy cinéfilo, eh, porque ahí se recorren en la ópera prima de Rodrigo Sorogoyen, Stockholm. Vemos un recorrido nocturno de una pareja que se conoce por las calles de Malasaña uh -huh. y, y nos se introduce por todo este conocido barrio. Y es que, bueno, pues hay directores que parece eh, que, que les gusta, ¿no?, este, este discurrir. y sí, uh -huh. como pasaba en Los ilusos con Jonas Prueba, también nos hacía ese cineasta que va recorriendo inspirándose por las calles. Uh -huh. Las calles del
0: programa van llegando ¿no? a su fin... Eh, parece que ya llegamos a tocar con la pared y eso sí, tenemos todavía un tiempo para ir reflexionando sobre las últimas aportaciones lo digo para que no se nos queden cosas en el tintero como la semana pasada que hemos tenido que recuperar esta, eh, Jesús Caro nos invita ya a escuchar el tema con el que vamos a ir cerrando poco a poco nuestro programa y que nos sirve también para enlazar Alerta Roja en Netflix con todo el contenido que hemos tenido en el día de hoy
3: Una recomendación musical, en este caso no de una banda sonora, sino de una película, una canción que suena en el film Alerta Roja eh, la, uno de los últimos estrenos de la plataforma Netflix protagonizada por Dwayne Johnson Ryan Reynolds y Gal Gadot película que por cierto, la que voy a hablar ahora mismo es una cinta un cruce entre película de aventuras acción, película de robos que intenta mezclar muchísimos géneros al mismo tiempo un poco confusos, pero bueno consigue muy justito ser un entretenimiento bueno, pasable sobre todo por la, el buen hacer de Ryan Reynolds que salva del desastre esta película que podríamos denominar perfectamente peli de tarde no luce para nada su gran presupuesto y tiene momentos algunos momentos simpáticos pero otros que son absolutamente un despropósito eh, por cierto destacar también el buen hacer de una de las actrices eh, que aparece en la película de Ritu Arya y el film la verdad es que copia muchísimo de otras cintas que conocemos todos como por ejemplo Tango y Cash muchas secuencias que parece que están calcadas de esa, de esa película protagonizada por Sylvester Stallone y K. Russell tiene momentos de mentiras arriesgadas eh, Indiana Jones eh, un giro al final que es eh, casi recuerda pero vagamente a sospechosos habituales y alguna secuencia que está prácticamente calcada a Fashion de Furios 5 En fin, eh, destacando es verdad la aparición de el cantante el que voy a hacer ahora mismo la presentación de su tema Ed Sheeran sale al final de la película cantando este perfect.
1: For me, darling, just dive right in.
0: Bueno, eh, cerramos hoy nuestro espacio con este tema que ha presentado nuestro compañero Jesús Caro, eh, Ed Sheeran, que como él decía aparece en Juego de Tronos eh, y también aparece en esta película, en la alerta Roja, y no es un spoiler o sí, mmm, bueno, tampoco importa mucho la verdad. Pues aparece el hombre eh, haciendo de sí mismo en una boda eh, que tiene un papel pues, en la narrativa de, de esta alerta roja que es la película de la que forma parte este tema en su banda sonora. Eh, como también Downtown que nos ha unido eh, esa película con otro de los estrenos de la semana, Última noche en el Soho. eh, Comentarios eh, varios que nos quedan, en este caso, tres minutos y medio.
2: María, Víctor... No lo sé, parece que el hype está un poco Sobre las nubes ya con el tema de Spiderman bueno. <risa> Spiderman no, por favor ah, bueno, Quedan ah, 15 días no, pues, Cazafantasmas, que varía una boya. Vale, también, también
0: Sí, mira, yo de eso tengo más, como dices, hype Tengo más hype Con eso, que en este sentido eh, Por ejemplo
2: Con los Playmobil ¿Playmobil? Sí. Ah, ¿la película de Playmobil? ¿Otra? No, porque
0: aprovechando el estreno de estas películas sacan cosas. Ah. Entonces, digo, me parece mucho más acertado tirar por esa vía que por la película. <risa> Tú por la bueno,
2: vale, bueno. de merchandising. Exactamente.
1: Pues yo me voy más a los continuos cameos que está haciendo últimamente Tziran. Desde su aparición en la película Yesterday y ¿Sí? a, es que en, en muchísimas series aparece siempre el cameo de, de A de ver, una, una pregunta, sí, sí. ¿es
0: un poco ñoñas? ¿Eh, ¿Él o la película? No, la canción en sí. Ah, ah bueno, bueno, él. A ver, llamar a la canción Perfect es como, bueno, un poco...
2: Pues, pero, pero este, este este, no sé. Yo es que tampoco soy muy seguidor de ese señor, pero a mí me suena todo igual. O sea, todo eh, en este, en este ver, tono, ¿no? No vayamos a hacer
0: tampoco crítica musical, <risa> que no es lo nuestro, o tampoco, o sí, pero bueno, da igual. Que mm, He escuchado que hay gente. Bueno, no sé. A ver, ¿tenéis algo más que aportar? Porque si no, me meto en un camino que no sé si. ¡Métete! Vaya. No, ¡Métete! <risa> he escuchado a dos de los protagonistas de Historias para No Dormir, como son Vicky Luengo y uh -huh. David Berlgair, que pasaron por el hormiguero. Y contaron pues anécdotas Y hay una anécdota que explica una de las De los hobbies o de las cosas en las que invierte el tiempo David Verdaguer Que es algo que comparte con nuestro compañero técnico de sonido Aquí en esta casa Que es buscar pisos en Idealista <risa> vale. eh, Además se dan de alta Y le llegan las modificaciones de precio Con nuevas fotografías subidas ta, ta. Me llamó la atención Porque busca pisos en su entorno No para comprarlos por curiosidad bueno, pues, Cada uno mata el Hay, hay quiere, ¿no?
2: páginas en Bueno páginas O perfiles en Twitter Que lo hacen Para denunciar Las condiciones Que ofrecen algunos Sobre algunos pisos Que te venden pues, O te alquilan eh, Pisos de 20 metros cuadrados Con el baño En el bar de enfrente uh -huh. A un precio Que dice Joder Podría vivir más barato En el Taj Mahal
0: bueno, pues esa anécdota la quería comentar... ...porque además nos sirve para unirlo... ...con el primer argumento del día... ...que era Historias para no dormir... ...ellos son los protagonistas de, de una de ellas... ...el doble... ...y también como invitación final... ...porque aquí somos muchos de cine... ...pero también de gastronomía... Eh, ...Daniel Brühl también se ha pasado por El Hormiguero... ...a presentar su película... ...la que estrena este fin de semana... ...que es La Puerta de al Lado... ...y hablaba precisamente de que tiene... ...en su gestión también diaria... Eh, ...en Berlín en este caso... ...un eh, restaurante y un bar de, de tapas... Eh, ...donde cada dos semanas además... ...cambian el menú... En en función de lo que les interesa representar de las diferentes comunidades autónomas de nuestro país Así que no estaría de más hacernos con la agenda para ver cuándo cantar Cantaria está representada en el bar de tapas de Daniel
2: brull Y que nos invite
0: eh, Bueno, pues mira, esa puede ser también, vamos a ver si localizamos la posibilidad de hacerlo y gestionar un viaje Aunque ahora en esta época igual no es lo más apropiado 10 segundos no. María
1: Daniel César Martín brull
0: Daniel César Martín Brühl, madre de Dios <risa> Menos mal que no es Daniel César Martín de Brull entonces bueno, ya sería... No sé bueno, cómo, no, iba a decir una barbaridad. No sé cómo serán
1: las tapas del bar, pero para mí él es uno de mis actores favoritos.
0: Pues no sé si ha quedado perfecto, pero así os rematamos hoy. María, Víctor, gracias como siempre. A vosotros. Hasta la semana que viene.